0: Muy buenos días a todos nuestros queridos y fieles auditores de Está Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüese, como cada miércoles estamos aquí para hablar de temas sumamente importantes, de acompañarlos en sus casas, de preguntarles cómo están y, y poder hacernos no es cierto, eh, un cariño como cada, como cada miércoles. Yo quiero partir, como cada miércoles también, saludando a nuestra panelista estable, la doctora Mónica Ceballos, subdirectora médica del Hospital Eduardo Pereira. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y poder seguir compartiendo con ustedes como todos los miércoles. Que tengan un buen día.
0: Muchas gracias, Mónica. Eh, ha sido, han sido semanas interesantes, hay muchas cosas que conversar. Nosotros hemos visto desde, desde, eh, desde hace ya más de un año, ¿no es cierto?, eh, al alero de esta, de esta situación sanitaria, este COVID que nos cambió bastante la vida, eh, hemos, hemos planteado, ¿no es cierto?, que, eh, que hemos tenido un, un cambio de visión, que hay muchas cosas que, eh, que, ¿no es cierto?, que han cambiado, que algunas han llegado para quedarse. Eh, pero por sobre todo eh, es ¿cierto?, que podamos visualizar eh, otro escenario y, y lo que queremos todos, que efectivamente es entre comillas volver a esta, a, a esta normalidad que nosotros estábamos acostumbrados. Eh, hemos tenido buenas cifras, eh, la verdad es que, es que el proceso de vacunación sabemos todos que ha sido bastante exitoso, y nos sentimos distintos, ya tenemos otras libertades y en fin, pero fíjense que, y ustedes lo saben, el COVID sigue ahí, sigue con nosotros. Hemos hablado de otras variantes y en fin, y, y yo hago esta antesala para presentarles al tremendo invitado que tenemos el día de hoy, eh, Quiero que, eh, quiero que lo conozcan, se los voy a presentar porque fíjense que con él vamos a visionar y vamos a conversar respecto a cuál es la situación que actualmente tenemos, eh, qué podemos pensar del día de, de, de mañana, ¿no es cierto?, cómo no, nos enfrentamos eh, a, a, a una sociedad, a un día a día que evidentemente tiende a tener más libertades y que evidentemente tiende y tiene el deseo de todos y cada uno de nosotros de poder, eh, de poder volver, insisto, a esa, a esa eh, ya ni siquiera sé si llamar eh, 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 bien, bien o no llamada normalidad. ¿Y, y qué es tan normal también? Que, 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 ¿Cuál es el estándar de esa normalidad? Pero para todo eso, yo les quiero presentar al doctor Rodrigo Cruz Choapa. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile. Él es médico infectólogo e internista de la Universidad de Valparaíso. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, es director del Departamento de Medicina Externa de la Escuela de Medicina de esta misma universidad y es dire director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso. Qué tremendo invitado que tenemos el día de hoy, qué interesante que va a ser este programa. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un encanto tenerte y un placer, eh, un orgullo en este haciendo salud al Hospital Eduardo Pereira.
2: Sí, para mí también. Muchas, muchas gracias por la invitación. Feliz siempre de volver a un hospital donde, donde también me formé. Yo estudié medicina interna hace ya a varios años atrás y acá eh, muchas muchas de las colegas que todavía están en, en el hospital fueron profesores míos así que para mí es un gusto de estar con ellos, conversar, esto y otros temas también de la vida diaria, de la medicina en general, así que feliz, muy agradecido de la invitación
0: Sientes que llegas a tu casa, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no?
2: por supuesto que sí, es, es, es parte importante de mi, de mi formación en el Hospital Eduardo Pereira eh, al, eh, yo hice el primer año de medicina interna acá y eh, senté las bases de la medicina interna en general porque después nosotros pasábamos por las, las subespecialidades por, por el hospital Carlos Bamburi y por el hospital Gustavo Frique pero la medicina interna en general la aprendíamos en primer año acá en el hospital Eduardo Pereira y así que feliz de volver a estar acá eh, siempre quiero volver acá, voy a estar viniendo un poco más así que Feliz, feliz de estar con amigos nuevamente. Mm. Vuelvo a reiterar lo, lo
0: tremendamente agradecido mm. que nos no, no encontramos todos, ¿no es cierto? Mm. Por, esa, por ese cariño mm. por el hospital, por esa voluntad que efectivamente mm. como conversábamos un momento mm. eh, seguramente vamos a tener una relación mucho más cercana mm. con otros temas, no es cierto tan interesantes también Rodrigo que tienes con el Hospital Eduardo Pereira. Pero, pero contémosle eh, a nuestros porteños y porteñas, entendiendo, ¿no es cierto? Estamos, eh, además de todo lo planteado, eh, eh, el doctor eh, es, ¿no es cierto?, jefe del, eh, me ayuda, del departamento de la Dirección de Enfermedades Infecciosas de eh, la Universidad Valparaíso, sí. al alero de, de aquello. Imagino, eh, Rodrigo, cómo, cómo, cómo se abordó y cómo se miró este tema del COVID y de la pandemia. Y por ahí va mi primera, mi primera pregunta para poder empezar, ¿no es cierto?, a conversar con nuestros, con nuestros queridos porteños y porteñas. ¿En qué estado, Rodrigo, nos encontramos de la pandemia eh, en este momento? Eh, según, según tu opinión, ¿en qué parte de, de la historia estamos? Escuchaba yo las noticias hace eh, un par de días que en algunos países eh, europeos donde ya se entendía que efectivamente iban más que a la baja. Eh, escuchaba ayer una cuarta ola, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es nuestra situación? ¿Qué, qué ocurre eh, con nosotros como país? ¿Qué ocurre con nosotros en Valparaíso?
2: Sí, hay una cosa muy interesante que me tocó vivir cuando... A principios del 2020, eh, cuando supimos de el inicio de esta pandemia en China, en enero específicamente eh, y que ya, eh, ya se empezaron a esbozar eh, los primeros brotes en la ciudad de Wuhan y en ciudades colindantes y la mortalidad que teníamos y que bueno, lentamente se empezaron a aparecer eh, casos en otros lugares eh, de países vecinos con China. En ese momento yo les cuento esta anécdota. Yo conversé con la doctora Yaneta Banch, que es la infectóloga y epidemióloga de la Universidad de Chile y que también es parte del de centro de investigación de nosotros, que colaboran en la beca de medicina interna. Ella ella me dijo se si viene una pandemia en ese momento. Eh, y yo siempre lo digo porque yo no le creí es la, yo no le creí y, y yo pensé eh, y se lo dije a ella, se lo confesé que, yo, que estaba exagerando eh, no se lo dije a ella en ese momento, pero yo pensé en mi interior, dije está exagerando la doctora pero ella, me eh, y por qué, es lo, por qué lo digo, porque tuvo una visión en ese momento muy preclara para entender que dadas las características de transmisión de este virus íbamos a tener probablemente una pandemia eh, con miles de, y millones de muertos. Y, con, y dijo, claramente me dijo, vamos a, tener, vamos a estar muy complicados en Chile. Bueno, y eso ocurrió. Eso ocurrió y ella, ella lo tenía muy claro. Eh, y nosotros nos empezamos, como país, respiramos profundo y nos asustamos. Y yo también ahí entendí que lo que me había dicho la doctora en enero... Eh, se venía muy fuerte para Chile cuando se complicó Italia probablemente y los países colindantes de Italia porque empezamos a notar que eh, tenían muchos casos eh, graves con UCI que se fueron lentamente rápidamente llenando ya en ese momento y que hubo un sistema sanitario en Europa que empezó a colapsar ahí nos asustamos y entendimos que se nos venía muy difícil y eso ocurrió ahora pero por otra parte también eh, tenemos que entender que, y esto es lo bonito de, de, de trabajar en salud, que hubo dos situaciones muy, muy eh, eh, interesantes desde el punto de vista epidemiológico, que el sistema sanitario de, de Chile se preparó para responder a esta pandemia y respondió, creo, con deficiencias, con, podemos tener algunas críticas, pero en general el sistema sanitario chileno respondió. Los, los hospitales se complejizaron. Probablemente el hospital Eduardo Pereira ya no es el mismo hospital antes de la pandemia. Lo mismo en el hospital de Quilpué por ejemplo, que, tiene, que pasó de tener un, pasaron de tener un, un número bajo de camas críticas a un número alto de camas y de intermedia también, con una serie de insumos, de recursos que no, no, no en una situación normal no lo hubieran tenido. Eso por una parte, y respondió bien de mi punto de vista el, los equipos de salud en general, en su gran mayoría respondieron, le pusieron el hombro, por decirlo en buen chileno, a esta, a esta pandemia. Y por otra parte, otro fenómeno re interesante que pasó es eh, la respuesta de la ciencia a esta pandemia. Eh, yo nunca me imaginé también ahí eh, que íbamos a tener vacunas en cosas de meses. Eso, eso, eso también me... fue
0: un tema, ¿eh? porque la, la gente lo cubraba. Yo recuerdo mm. eh, eh, los distintos programas de radio, mm. o en fin, eh, o expertos que llevaban a programas de televisión, cuando evidentemente mm. este era el tema de las 24 horas del día, y en los mejores pronósticos mm.
2: hablaban de un año. Sin duda, claro. Sabíamos que una vacuna, en ver la luz, desde que empiezan su, los primeros estudios hasta que eh, se empieza a vacunar a la población, pasan entre 10 y 12 años. Ese es el promedio. Eh, sabíamos que estábamos ante una pandemia y que en, un, en forma acelerada deberíamos estar vacunando entre 1 a 2 años a la población. Eso era lo que teníamos estimado. Pero en realidad la respuesta de la ciencia fue increíble eh, y fue rápida, oportuna y teníamos en meses ya una vacuna para empezar a vacunar, tanto así que en diciembre del año pasado se empezó a vacunar eh, en Estados Unidos y también ya en Chile empezaron algunos pacientes a vacunarse en enero de este año, así que fue cosa de meses donde ya teníamos una, una, una estrategia para prevención de esta infección que es lo que nos, nos está permitiendo ir avanzando lentamente, ya ir recuperando algunas actividades o la mayoría de las actividades, y lo que nos va a permitir y a nosotros como país, también al mundo, empezar a recuperar sus actividades normales. Porque, eh, porque eh, vamos a tener que volver a nuestras actividades, porque eh, teniendo una población altamente vacunada, sabemos que... Eh, es, de nuevo virus, el sars coronavirus 2 va a, va a ir creciendo en algunos nichos de población, como son pacientes, por ejemplo, no vacunados, que es donde en estos momentos sigue creciendo, eh, que lamentablemente hay población que no, no se va a vacunar, no más por decisión propia, y por ejemplo también pacientes inmunocomprometidos que no tienen una buena respuesta a las vacunas, o personas que no se van a ir anualmente eh, inoculando la dosis booster o dosis de refuerzo o tercera dosis como también se le conoce en la prensa pero aparte de eso vamos a tener que ir lentamente recuperando eh, las actividades normales porque ya vemos que a pesar de que podamos tener un aumento de casos como preguntaban el día de ayer si tenemos 2.000, 2.500 casos ¿vamos a estar complicados? la respuesta es no vamos a tener, podemos tener incluso un poco más de aumento de casos pero el sistema sanitario de salud ya, desde mi punto de vista, ya no está en riesgo de colapso. Yeah. No está en riesgo de colapso porque la gran mayoría de esas personas que se van a infectar, dado que, dado que están vacunados, sabemos que las vacunas son efectivas en la prevención de, no solamente de la, de la enfermedad propiamente tal, sino también del de ingreso a unidades de cuidado intensivo y de muerte. Mm. Por lo tanto... El, el objetivo que se planteó con la vacunación masiva aparte de disminuir la carga de enfermedad eh, propiamente tal es disminución del de riesgo de colapso del sistema sanitario que es lo que nos interesa finalmente desde el punto de vista sanitario, que no el Eduardo Pereira el hospital Carlos Bambuco sea, los hospitales
0: puedan responder, ¿no puedan
2: responder. Porque en esto, porque cuando... ese es el gran temor porque la, las pandemias si miramos desde el punto de vista epidemiológico, ya con dos años de, casi dos años de evolución de pandemia, la cantidad de fallecidos a nivel, a nivel mundial, que son casi poco más de 6 millones de personas, en Chile son 40.000 personas aproximadamente, tenemos enfermedades que producen la misma o un mayor número de fallecidos. La, los, los, mismos, los accidentes, las enfermedades cardiovasculares, la tuberculosis, por ejemplo... Pero, ¿cuál es el problema de las pandemias? Que las pandemias pueden hacer colapsar un sistema sí, sanitario sí. y eh, el riesgo es que no atendamos a esas personas y además a las otras patologías porque el sistema está colapsado.
0: O sea, hay que avanzar en todo el resto, ¿no? Claro.
2: Entonces, eh, eh, el Hospital Pereira, por ejemplo, opera... opera eh, tiene el servicio de cirugía de, de Valparaíso, por lo tanto, tiene que... Eh, en un momento se vio... eso probablemente se vio bloqueado. Pero eso tiene que retomarse, sí. porque la carga que va a tener de aquí en adelante en ocupación de camas va a ser baja, va a ser baja. No debería estar en riesgo de colapsar. Y las, camas las camas críticas. Claro. Las camas críticas. Y las camas no críticas también. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, con la, con la vacuna Pfizer hay un, cerca de un 90% de posibilidad que no se enferme Un poco más de un 90% las personas. Y de, eso, de esos que se enferman, el riesgo que, que se hospitalice aún es bajo, es similar, un 90%. Con las vacunas CoronaVac, que es la, la, la vacuna que más eh, estamos utilizando en Chile, es lo mismo. Eh, baja el riesgo, baja el riesgo o sea, aumenta el riesgo de enfermarse con la vacuna CoronaVac, sin embargo, el riesgo de, de, el riesgo de hospitalización... Es, eh, baja un 88%, por lo tanto, una vacuna bastante efectiva. Entonces, eh, no deberíamos tener un sistema sanitario en riesgo, en riesgo de, de colapsar de aquí en adelante, a pesar de que podamos tener aumento del número de casos activos y de casos diarios confirmados.
0: Rodrigo, eh, mire, estamos, les cuento a todos quienes sí.
2: eh, se
0: están incorporando, ¿no es cierto?, a, a nuestra Hacienda Salud del Hospital Eduardo Pereira, que hoy día nos acompaña el doctor Rodrigo sí. Cruz Choapa, médico cirujano bueno. de la Universidad de Chile, médico infectólogo e internista de la Universidad de Valparaíso, y eh, estamos conversando con él, sí. ¿no es cierto?, cuál es el impacto y cómo estamos en este momento en relación a la pandemia, sí. considerando que él también, ¿no es cierto?, es director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad eh, de Valparaíso. Rodrigo, hubo algo que me llamó mucho la atención, y es que señalaba, ¿no es cierto?, que... Por ejemplo, eh, el, eh, el coronavirus, este COVID, como, como lo conocemos eh, en general, eh, tendría eh, de aquí en adelante grupos específicos en los que, en los que se podría, ¿no cierto?, enquistar, sí. por decirlo de alguna forma. Y uno de ellos son las personas que han optado, como tú bien sí. dices, por, por no vacunarse claro. y que son las que pueden generar todavía, ¿no es cierto?, este contagio. Me refiero a la, a la importancia de, de la vacunación y, y hay una pregunta que, que yo me la planteaba muchas veces y me encantaría saber tu opinión. ¿A ti te parece que está bien que la vacunación eh, eh, sea eh, absolutamente voluntaria? Por una parte. Y dos, escuché, no, no recuerdo específicamente en qué país, me parece mucho que fue, no recuerdo si fue Italia específicamente, eh, donde... Eh, donde... Estaban eh, señalando, por ejemplo, que las personas para retornar sus labores eh, eh, la, eh, en general, pero mm. principalmente para sus trabajos, eh, debían presentar un carnet de vacunación. En el sí. fondo, mm. que eh, se les estaba limitando la, la, el retorno a la normalidad o a las actividades masivas dependiendo de si estaban vacunados o no.
2: Sí, hay varios, varias iniciativas en distintos países, tanto latinos como Europa también y en, y en otros lugares, en Asia también. Lo que pasa, por ejemplo, en Francia se está, hay un proyecto para que el personal que, de salud tenga que estar vacunado obligatoriamente por razones obvias, porque trabaja claro. con pacientes, muchas veces pacientes inmunosuprimidos, y esas personas esos pacientes se pueden infectar a partir de, de personal de salud. Eh, en, en Rusia también eh, el personal público, tanto de, de salud como administrativo en general, que trabajan con público, está la obligación de que deben vacunarse, eh, como dije, si trabajan con público en general. Hay otras iniciativas también en Europa con muchas dificultades porque algunos consideran que eso vulnera la libertad de cada uno de los ciudadanos. En Chile también se, se ha propuesto especialmente... Eh, en personal sanitario, yo siempre tengo mis mi, mi, mi contradicciones en eso, lo reconozco, porque yo creo que el personal de salud deberíamos estar todos vacunados. Esa es mi, al menos todos, todos, todos vacunados. Sin embargo, entiendo que hay una libertad individual y que alguien podría optar por no hacerlo, pero yo creo que es una obligación ética si trabajamos en salud, trabajamos con pacientes. Eh, no deberíamos estar vacunados todos Me toca ver eh, en, 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 en algunos hospitales Donde hay colegas que trabajan incluso O personal de salud que trabaja en unidades COVID Que no están vacunados sí. Donde obviamente se ponen ellos a un riesgo Y pueden exponer a sus familias sí, claro. Entonces ahí...
0: Es como que se nos olvida un poco eso Porque ah, antes sí. teníamos ese miedo acá mm. Eh, mm. Sin embargo, el... el, el... Mm. Eh, el temor, digamos, ha ido, ha ido disminuyendo. disminuyendo, absolutamente. Sí. Mónica, ¿y tú qué piensas respecto a la vacunación? ¿Debiese ser voluntaria o sea, como está? ¿También consideras que pudiese tener alguna eh, eh, variante de, de carácter obligatorio, como dice Rodrigo, por ejemplo, en el personal de salud? ¿Cuál es tu opinión?
1: O sea, yo el, el poner obligatorio a las cosas siempre genera problemas sí. y hay gente que, por el concepto de rechazar, sí. más se va, va a negar a Bien. vacunar. Yo considero que siendo voluntaria alcanzamos un porcentaje bastante significativo de, de vacunación. Ya. Pero en este momento la condición para salir, para entrar a otro país es que estés vacunado. Así que la gente que viaja se va a tener que vacunar sí o sí. Pero como dice Rodrigo, el personal de salud debería estar vacunado. Porque les pedimos la vacuna de la hepatitis C, de la hepatitis B. Lo único que nos obligamos es la influenza, que yo creo que nunca tuvimos una una lesión tan grande como el primer año del COVID. Sí como protección porque ya en el siguiente año ya bajó mm. la, la vacuna contra la influenza y estamos viendo que los virus respiratorios entraron con saña este año porque como estuvimos aislados mm. por un año y medio se está notando la falta de respuesta inmunológica a mm. los virus habituales. Entonces, pero sí, es difícil tomar una decisión mm. así de obligatoriedad mm. pero hay áreas en las que por riesgo de los funcionarios
2: entonces, Ahora, obligamos a nuestros funcionarios que tienen que tener la vacuna contra la hepatitis B. Sí. Esas son las contradicciones que tenemos como país, como sistema, porque a todos, por ejemplo, cuando uno ingresa al sistema de salud, le, eh, nosotros los, los profesionales de la salud nos piden la vacuna de hepatitis B, y además cuando ingresamos al sistema nos piden, por ejemplo, BDRL sí. también, sí. y obligaciones para que un examen antiguo, sí. que se pide desde de histórico Perfecto. para saber si tenemos sífilis o no. Sí. Entonces, es, eh, es un poco... Yo creo que tenemos que conversar esto como país. Desde los siglos
0: de los siglos Claro,
2: tenemos, es una conversación pendiente que tenemos como país. Eh. Porque yo
0: entiendo que esto no se va.
2: O sea, en el fondo,
0: no lo, lo que entendemos es que esto va a ser una especie de influenza, ¿no es cierto? Sí. Que va, va a retornar cada cierto tiempo y que seguramente se va a manejar como, como, como la influenza.
2: Se, sin duda. Eh, en un momento se planteó la posibilidad que en, en, algunos, en algunos países lo que se llamó el COVID-0 o erradicación del covid En realidad, con virus respiratorio eso es muy, muy, poco probable, muy poco probable. La humanidad conoce dos casos de erradicaciones. Eh, que, es decir, se eliminó el virus eh, de, de la faz de la Tierra, que son la viruela y la fiebre, la fiebre bovina. Que se vacunó, con obviamente en el segundo caso, en animales, y el primero en humanos, con, con una vacunación masiva. Ya no tenemos los humanos viruela. Eh, que azotó por un, a, la, a lo largo de toda la historia a la, a la humanidad, eh, con millones de muertos, millones y en este momento no tenemos viruela porque tenemos una vacuna muy efectiva y el único reservorio era el hombre. En el caso de los virus respiratorios hay un problema no menor, que los reservorios están en la naturaleza. Entonces, eh, frecuentemente están mutando en la naturaleza y nos traspasan eh, a, por, di por, distintos, por distintas eh, situaciones. Eh, pasan al humano y, y, y entramos en contacto con un virus nuevo un virus totalmente nuevo, es lo que pasó con SARS-CoV-2 a pesar de que no sabemos hasta el momento no sabemos cuál es el origen, cuál fue el huésped intermediario tenemos algunas luces, pero hasta el día de hoy y probablemente no vamos a saberlo nunca mm -hmm. por distintas razones, eso podríamos conversarlo eh, cuál fue el origen y cuál fue el huésped intermediario pero como, como decía la doctora Ceballo como, como, como dice usted, la pero esto vamos a tenerlo por muchos, muchos años más, así que vamos a tener que todos los años probablemente estarnos eh, vacunando con una dosis de refuerzo eh, y también si aparecen nuevas variantes vamos a tener que probablemente cubrir esas variantes tal como lo hacemos con influenza. Así que eh, para nada eh, vamos a tener que acostumbrarnos a, a, a convivir con este virus, al igual que con los virus de influenza, con virus VRS y todos los virus que anualmente azotan verdaderamente a nuestra población infantil o adulta. así que, A las más vulnerables. A las más vulnerables. Así que a vacunarnos, yo creo que, insisto, yo creo que la población sanitaria tiene una obligación ética de hacerlo y tenemos que incentivar a toda nuestra población en general y eh, eh, agradezco este tipo de medios para... Para, pues, para llegar a la población e incentivar y decirles que tienen que vacunarse por el bien de ellos y también por el bien de su familia. A mí me pasa, yo
0: recuerdo, eh, los seres humanos en general, tenemos bastante mala memoria y pienso que los chilenos somos libres en eso. Se nos olvidan las cosas bien rápido. Pero yo no me olvido del de peor, el peor periodo, eh, el, el pic de esta crisis, digamos cuando de verdad eh, era, era, era una situación casi de psicosis, donde todo colapsaba eh, colapsaba desde la lógica de que existía mucho temor y, y, y nosotros que lo miramos desde dentro, todos los esfuerzos que tuvo que hacer la red de salud completa sí. para poder reaccionar frente a una situación absolutamente extraordinaria, digamos, no, no, nuestras camas críticas a nivel país como sí. sistema público, jamás iban a estar preparadas para esto y la verdad es que vaya nuevamente y no, y no me canso de plantearlo, eso se hizo gracias a los esfuerzos de los funcionarios de salud, a, a las personas que estuvieron ahí detrás, a todos, a, 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 eh, y, y siempre decimos desde el médico hasta, hasta el auxiliar, pero yo creo que, yo incluso más allá, yo creo que los, los, eh, los servicios de salud, los directivos de los hospitales, las jefaturas intermedias, jugaron un rol sumamente importante también, porque en un momento de caos, evidentemente, las organizaciones en general requieren ser eh, ordenadas, digamos, lideradas, eh, eh, eso es fundamental. Eh, entonces, a mí me pasa recordando todo aquello que... Y esta es, mi, es una opción absolutamente independiente y me hago cargo de aquella, pero, pero yo eh, creo que este no es un tema individual, ese es la, el, el, el valor ético que yo en lo personal tengo. Es un tema que nos generó un problema de salud pública a todos, desde, desde la economía, desde los elementos productivos, desde los lugares de trabajo, eh, la, eh, eh, lo, lo, las instituciones educacionales, o sea, tocó la vida completa, completa. Sin duda. Entonces, para mí, es una opinión personal, desde esa lógica deja de ser algo. Que, que, ...que te puede involucrar solo a ti... ...y que es una decisión tuya vacunarte o no... ...porque cuando impacta de esa forma... ...la vida completa... ...para mí pasa a ser un tema de salud pública... ...y como es un tema de salud pública... ...yo creo que la gente debiese... ...aun cuando creo yo... Eh, que, ...que nuestro país ha tenido una respuesta extraordinaria... ...frente a la vacunación... Eh, ...escuchaba por ejemplo que en Rusia... ...teniendo ellos sus vacunas... ...su porcentaje de vacunación es ha bajo. sido... ...bajísimo... Así es que yo creo que en eso, en eso efectivamente la, la población en general la ha reaccionado sumamente, sumamente bien.
2: Sí, eh, estamos, estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. Yo creo que eh, independiente de la postura política que podamos tener cada uno, el gobierno eh, tuvo aciertos que son reales y hay que reconocerlo. Y, eso y la donación fue uno de ellos, sin hay duda. Que ser, hay que ser súper justo en esto. Si no, no, insisto, cada uno puede tener su postura política, pero eh, si analizamos la situación de Chile, hubo aciertos muy importantes. Por ejemplo, la, el equipamiento de los hospitales. El equipamiento, la preparación de, del personal de salud, la preparación de las unidades de cuidados críticos... Eh, lo, el equipamiento en general de los hospitales fue tremendo, o sea, una, no una, una, inversión, una inversión tremenda, sí. la, la, la población en general no se imagina la cantidad de millones y millones de dólares sí. que se invirtió en los hospitales, sí. los hospitales, insisto, está como lo decía la doctora Ceballos, antes, ahora... No son lo mismo que antes de la pandemia hubo un, 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 un salto de varios escalones en sí. equipamiento, en personal. Tenemos mucho personal mejor capacitado, mejor preparado. Y por otra parte, y por otra parte también la, la vacunación que sí, es, sí. se Uy, debe. Que ayudó.
0: Yo no puedo creer, qué interesante programa, Rodrigo, hemos tenido, Mónica. Eh, que hace falta, ¿no es cierto?, conversar sí. de estas cosas. Y también, que, ¿no es cierto?, que, que todo nuestro... Eh, Radio Escucha eh, tengan esta información tan importante Rodrigo agradecerte eh, de verdad tu eh, tu visita tu análisis eh, y si te quieres despedir de, ¿no, cierto? de nuestros queridos auditores ¿me está haciendo salud?
2: sí solamente saludarlos a todos a todos los Radio Escucha siempre para mí un gusto estar en la radio y un placer para mí estar en este hospital que como lo dije al principio significa mucho para mí le guardo un tremendo tremendo cariño a todos mis profesores, a toda la gente encontrarme por ejemplo con la persona que, de ambulancia que, con el cual conversaba cuando era estudiante, con la persona del ingreso, saludarlos que me conocieron con cariño, para uno es muy importante
0: Así es que te vamos a tener absolutamente sí. invitado además Más Haciendo Salud porque ha sido tremendamente eh, interesante. Mónica, gracias por acompañarnos, ya eh, eh, estamos finalizando cada uno de ustedes que tengan una maravillosa semana y nos vemos la próxima, el próximo miércoles, en este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira.